0: Sempre falamos aqui no Core que os principais sincronizadores para você ter um sono de mais qualidade são atividade física, alimentação e exposição à luz externa, ou seja, o sol. E você sabe que cuidar da saúde é extremamente importante. E claro, que na correria do dia a dia, não nos damos conta da importância de tomar sol, por exemplo, e muitas vezes não conseguimos fazer isso como deveríamos. Temos passado mais tempo dentro de casa, é o home office, as crianças estudando, e essa nova rotina que criamos em casa requer mais cuidados, e são nessas horas que você pode contar com a Dera. A Dera é a vitamina D mais recomendada pelos médicos do Brasil. A Dera mais vitaminas tem vitamina D de 1000 UI, mais 11 vitaminas e minerais em fórmula exclusiva. Quer mais uma vantagem? Adera Mais Vitaminas ainda tem embalagem econômica. Compre 90, pague 60 comprimidos. Existe um Adera na medida certa para você. Descubra Adera Mais Vitaminas acessando o site que está na descrição do episódio. O Cor, cuidando de você. Mais um episódio, o Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, eu tô com a Alda hoje e a gente vai falar Oi. do assunto. Tudo bom, Alda? A gente vai falar de não. necessidades individuais versus conflitos coletivos. Antes da gente começar, Alda, vou mudar um pouco agora a minha, minha narrativa aqui. Você que está nos escutando, não esqueça de nos seguir. Hoje a gente tem mais de 120 mil ouvintes no nosso canal do podcast. Está crescendo muito, a gente tem ajudado inúmeras, centenas de milhares de pessoas. A gente vem recebendo inúmeros feedbacks, várias sugestões. Então, não deixe de nos seguir, compartilhar os nossos conteúdos. Inclusive, a gente também está super presente, tanto a Alda.MarmoOficial.
1: Alda.Marmo.Oficial.
0: Isso. Também não deixe de seguir ela. E também nas nossas redes sociais, o Coro Oficial, a gente está em todos os lugares. Então, nos siga para a gente poder cada vez mais compartilhar os nossos conteúdos, impactar mais vidas visto que a gente já está impactando aí, não só no podcast, mas também o no nosso blog, mais de 200 mil leitores e também nas nossas redes sociais, que esse final de semana batemos mais de 10 mil seguidores no Instagram, então Uau. é motivo de comemoração também. E eu acho, Aldar, esse assunto é. extremamente oportuno, porque aí, eu, eu não tenho como não fugir, eu acho que está muito <risos> presente na nossa vida a política, né? Mas é. é engraçado como essa questão das necessidades individuais e tá escancarado, como que às vezes ela gera um conflito muito grande no coletivo, né? Então a gente viu essa questão das vacinas, dos interesses pessoais, o quanto que acaba impactando para o lado bom ou ruim o coletivo. Como que você quer começar, então, esse assunto, é, antes de eu fazer a minha pergunta, para pelo menos a gente vir com uma visão um pouquinho mais ampla. Dessas questões individuais, coletivo Visto que a gente faz parte também do coletivo Mas por que, que tem esse conflito muito grande Ao ego do ser humano O que interfere tanto assim Nessas questões individuais Que acabam também impactando no coletivo E vice-versa
1: Bom, vamos lá Acho que o primeiro ponto, Sérgio, e acho que é o ponto de partida mesmo, é a gente sempre pensar que o comportamento, a definição de comportamento humano é uma relação entre um organismo e o ambiente. E o ambiente ele é social, né? A gente só se comporta é, é, ao redor, né? Dentro de um locus no mundo e essa troca é o que define o nosso comportamento. E como seres individuais, a gente vai ter sempre necessidades individuais e únicas. E a gente tá aí na vida para satisfazer essas necessidades. No entanto, a gente vive é, numa sociedade, né? Então, a gente, na verdade, é, acho que a grande sacada aí e você até falou essa palavra aí duas vezes, é a gente aprender a administrar, a lidar com conflitos, né? O nome conflito, ele parece meio assustador, já tem um ar meio pejorativo, né? Ah, deu conflito, deu briga, é ruim. E, na verdade, o conflito é só uma é, é, quando tá, é, é, interesses opostos estão sendo colocados, né? Então, a gente, na verdade, deveria aprender a lidar com isso, aprender a, a, a entender, na verdade, que eu tenho uma necessidade, você tem uma outra, a gente convive, a gente coexiste, como é que a gente vai solucionar isso? e meio de peito aberto para poder fazer, ter essa missão, né? Acho que a grande o resultado de um conflito e, e a gente deveria olhar para esse conflito desse jeito é fazer um acordo, né? Fazer começar a trabalhar melhor os acordos que a gente faz, não só com a gente, mas com o outro também.
0: E assim, Alda, é, é, não, é, é legal você trazer isso aqui, porque eu fico pensando assim, dentro, vai, eu na relação com a minha esposa, com a minha filha, com os meus familiares, com amigos, no trabalho, a gente sempre fala que todos somos um, né? Que sempre uma, o, o coletivo ou o plural, ele é maior do que o eu, do que o singular, né? Mas se não existir o singular, também não vai existir o coletivo, né? Então é a soma dos singulares acabam gerando a coletividade. Então, ele acaba ficando um pouco mais complexo, né? Porque quando a gente vai pensar nessa questão de relação, é, nesse caso dos seres humanos, uh, eu tenho também os meus interesses. Mas aí vira aquela questão da política do lado positivo, né? Não o lado pejorativo da coisa, que é... Você precisa fazer uma politicagem é, para você conseguir conquistar também o seu espaço dentro daquela relação, né? Ceder de um lado, para você também conquistar de um outro lado então é, é, essa não sei se a palavra correta é a boa vizinhança porque também se vou, só a boa vizinhança você acaba esquecendo de si mas é, não fica muito complexo porque aí você precisa trabalhar empatia você precisa trabalhar o carinho você precisa trabalhar a relação você precisa trabalhar a conversa que você precisa trabalhar é, de forma mais objetiva como que a gente consegue é, e ainda mais no Brasil um país onde a gente veio muito aculturado, de, de o jeitinho, e, e tudo a gente tem a dúvida, a gente tem a desconfiança, ainda mais agora, né, que a gente vê muita polarização, então gera ainda mais dúvida sobre a informação, sobre a intenção, de fato, daquela pessoa. É, como que hoje, porque você vai pegar pessoas é, que moram, ou gringos, né, que de fato vieram de outros países, você conversa com ele e fala assim cara, isso aqui não pode. Ele fala, é, não pode e tá tudo bem. Aqui no Brasil, mas será que não tem um outro jeito da gente conseguir? Será que essas coisas da gente tentar fazer sempre de uma forma diferente, de uma forma, na nossa concepção, melhor, porque, afinal, pra mim é melhor, não acaba interferindo numa forma no, geralmente negativa, porque, de fato, a gente tá olhando pro eu e não olhando para o nós? Quando a nossa visão muda, completamente, sempre olhando para o nós em primeiro lugar, é, consequentemente o impacto para nós mesmos, no individual também não acaba sendo maior? Ou se a gente olhar só para o nós e ficarmos, entre aspas, em segundo plano, o impacto vai ser ruim, porque afinal eu estou querendo sempre o melhor para o outro, mas eu não estou sendo retribuído? É muito complexo isso, né? Porque você gera expectativas, você tem contextos, você tem histórias, você tem comportamentos... É, enfim, isso como que mais objetivamente a gente vai conseguir de fato ter uma questão individual onde ela gere um impacto muito mais positivo no coletivo ou vice-versa? Porque eu fiz um, um curso com o Tadashi Kadomoto né que eu gostei demais de uma, de uma tarefa que ele fez que era assim, você estava dentro de uma sala, gente, na época que eu fiz o curso a gente estava em 117 pessoas e dentro do curso, que é o Leader Training, né? O LT, a gente chama, uh, tinha ainda mais 20 profissionais da saúde lá junto com conosco, né? Psicólogo, psiquiatra, psicanalista, entre outros. E lá, é, você tinha que formar um triângulo visualmente. Então, eu, eu era o ponto A e eu tinha que escolher um ponto B e um ponto C dentro da sala.
1: Então, eu conheço tinha o... esse exercício. E é um espetáculo você isso. É, é um, Porque um espetáculo você tem... mesmo. Porque você eu marcava. Tá toda hora em movimento, isso. né? Porque. Um se movimenta e você tem que manter o, equil... o triângulo equilátero e acaba movimentando todo. Bom, vamos lá. Bom, você pediu para ser objetivo, mas você falou para. É caramba. não não é, desculpa. Não, sim. É, é,
0: lógico, é, é porque é uma questão, é, é, como é muito complexa para mim e você é especialista é. no assunto. É tentar simplificar talvez a minha cabeça extremamente complexa, que eu também estou em busca disso, né? Porque a gente Tá em, em, em confronto no bom e no mau sentido o tempo inteiro com alguma coisa. E isso gera um monte de sentimentos, que gera um monte de ações...
1: Ai, já vou te brecar por aí, senão que você tá pondo mais tempero nesse, nesse angu aí, hein? Tá bom, vamos lá. <risos> então, peraí, peraí. Ó, eu fiz aqui, eu peguei uns pontos aí do que você falou, né, que são bastante interessantes. Bom, primeiro que, para que a gente possa viver em sociedade, a gente precisa de regras, né, então... É, quando você está falando aí né, da cultura de pessoas de outros países, né, é, cada país vai estar tá aí uh, acostumado ou, ou condicionado ou atendendo às regras do, seu, do, do lugar onde você vive, e essas regras elas vão desde regras grandes, né, regras sociais, até regras do seu trabalho, regras dentro da tua casa, regras com você mesmo. E as regras, elas são colocadas para que a gente possa não só coexistir, né, viver em sociedade onde aquilo que eu faça não, não, não te atrapalhe tanto, né, é quanto para que a gente possa não não correr o risco de se dar mal, né? porque a regra ela é sempre a descrição de uma ação e a consequência daquilo, do que vai acontecer. Né? Então, se você passar numa via a 120 quilômetros e for sem, você vai ser multado. Se você não pagar no dia, você vai ser multado. Se você não pode fazer barulho é, depois das 10 horas da noite. né? São colocadas aí algumas regras para que a gente possa Possa respeitar o espaço do outro, no entanto, a regra ela é uma generalização, e quando a gente está falando das pessoas né, únicas, né? É, as pessoas elas não podem ser generalizadas porque elas têm necessidades únicas e individuais, né? Nem sempre é, aquela regra atende, por exemplo, a minha necessidade, né? E aí talvez quando você fala do jeitinho, por que que no Brasil, né, e, e nem sempre também, a gente também vê isso acontecendo em outros lugares, né, mas tá bom, existe aí o jeitinho brasileiro. Quando a gente, como é que a gente faz para entender isso? Como eu te disse, a regra, ela é a descrição de uma ação e de uma consequência. Se você não fizer é, aquela ação conforme a descrição da regra, você vai ser punido. E a punição, ela vai, espera-se que ela controle o comportamento da pessoa. O que acontece muito aqui é que a nossa ação, ela não é consequenciada. Então o cara faz errado e nada acontece. Isso aumenta é, a chance de você cometer o erro. Né? É, hoje de manhã eu estava assistindo o jornal e o cara estava filmando ali no bairro de Santa Cecília pelo celular, o trânsito fica parado, vão lá três moleques e roubam o celular da pessoa e ele rouba o celular só que ele não é preso ele rouba o celular e nada acontece com ele Então o que, que acontece? Ele, a, o comportamento de roubar o celular naquele esquema, naquela rua Ele tende a aumentar ou a se manter Porque não, não existe uma consequência que controle o comportamento dele né? Então eu acho que o jeitinho brasileiro tem muito a ver com isso A maneira como aqui nós somos ou não consequenciados né, em outros lugares, eu, eu já estive nos Estados Unidos, você faz uma conversão errada, um minuto e meio depois aparece uma polícia que você não sabe de onde. Exato. Do, parece que ela veio debaixo é. da terra, entendeu? E é. ali você tem que se haver com aquilo que você fez. E aqui não, existe uma... É, uma diferença no tempo é, e existe, porque você vai ser até a multa chegar até você ter que ir né? então, ou seja, isso vai abrindo é, espaço para que o jeitinho possa acontecer
0: não, e na hora você nem lembra, né? Quando você vai pagar, você fala, nossa, chega quatro meses depois, você fala, puta, aquele dia eu tava é porque, naquela vida. O que, que é isso, porque é? Já o policial, quando ele chega, ele já te dá multa na hora, você precisa pagar na Sim. hora, para você sair na hora da, da infração que você acabou de cometer. Exato. Então, se, e dependendo da, da, da infração que você comete, você vai pra júri. Coisa que já aconteceu, Sim. inclusive, aconteceu comigo, eu tava em alta velocidade. É, é nos vai, Estados pra Unidos, júri,
1: vai pra júri, exatamente. Por... Né? É. E tinha passado acima de 20%,
0: isso, desculpa, pra corte, e tinha passado acima de 20% da velocidade ah. máxima permitida, veio o policial, já na hora foi pra corte, naquele momento, e dependendo da multa e do, da, da sentença que a corte me daria, eu estaria apto a entrar ou não mais no país. E aí eu acabei pagando a multa, fiz alguns trabalhos comunitários daqui do Sim. Brasil, lá nos Estados Unidos... E aí, depois de um ano e meio, eles me liberaram a, de novo poder voltar para o país. Então é muito Sim, sério. Então... E, quando você, é, e, e, e vira uma coisa muito mais tranquila, né? Que nem você falou. Quando você tem a regra muito clara, já dizia o Arnaldo César Coelho, né? A regra é clara. Então, quando você tem a regra clara... E não clara, basta só
1: a regra ser clara. Ela o tem que ser cumprida, né? O mais importante da regra é ela ser contingente. Né? Então, uh, então é é, isso é isso mais
0: Perfeito, isso até é desculpa, então eu vou te interromper. Isso vale, então, inclusive, até na criação que a gente tem pro filho, né? Porque, por exemplo, eu posso falar, ô Alda, você é minha filha, se você cometer isso aqui de novo, você vai ficar de castigo. Aí você vai lá, comete, eu não te ponho de castigo.
1: Exato. Seria Espero já uma. Mas o pai chegar pra você ver o que vai acontecer. E aí o pai ah, chega e não tirar acontece nada. Isso de você. Ah, E aí não acontece nada. É... Não acontece nada, é terça-feira, ah, então tá bom, você não vai na festa sábado, aí chega sábado, a relação mudou tal, ela vai na festa.
0: E tudo isso você vai criando seres humanos que Sim. falam, pô, eu posso cometer o deslize que nada vai acontecer comigo, e ele vai é. crescendo dessa forma, né?
1: Exato, porque na, na grande verdade é que são as consequências que vão moldar o nosso comportamento. Então, são as consequências o, o, que vão moldar o comportamento. É, o olhar, né, o foco tem que estar tá lá. A regra, ela é clara, na maioria das vezes, o que não é consistente é a consequência sobre aquilo que foi feito ou não. E muitas vezes, né, Sérgio, existem regras também que, apesar de você ter cumprido a regra, a consequência não vem. Ah, Ou a consequência não é aquilo que você a esperava. Faça vida inteira, né? faça uma universidade, você vai ganhar dinheiro, terá vai ser bem sucedido. um bom emprego. Então, existem regras né, também que não, não, são, não é consistente. né? E muitas regras que funcionavam no passado, hoje não funcionam mais. né? E a gente quer viver num mundo mudado com regras do passado. Então, é, isso também não funciona. A gente está em movimento, então as coisas né, também têm que se movimentar.
0: E como você consegue fazer esse desenvolvimento estar aberto para essa mudança constante que é o que eu falo, o analfabeto do século XXI, como a gente tem muita informação disponível, não é mais o que não sabe ler e escrever, e sim aquele que não está mais aberto a aprender, reaprender ou desaprender. É então, tá. é a gente conseguir jogar essa humildade em primeiro lugar e saber das nossas limitações e trabalhar em cima delas. Mas como conseguir, sim. já que está esse movimento tão grande, fazer também essa... É, ter essa abertura ao ponto de você conseguir... Uh, uh, estar aberto de fato para para ouvir para fazer essas mudanças porque mudança nunca é fácil né senão todo mundo seria saudável todo mundo largaria o cigarro quando quisesse todo mundo pararia de ser corrupto da noite pro dia então ela não é tão simples o que que você acha que interfere mais nessa questão é o meio é a própria pessoa porque ah muitos dizem vem de casa então vamos começar a, nessa gravação aqui falar para os pais ó oh, a partir de hoje põe a regra, seja é, é, autoritário sim e. e é, mais na verdade, não é isso, não. é cumprir é, aquilo isso, que exatamente. você
1: fala, né? É sempre trazer, é, fazer uma aproximação entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. E pensar que. É, na verdade, a gente nunca pode generalizar, né? São casos individuais e, e, e aquela regra ela vai servir para aquele caso, para aquela condição, né? Regras que existem na tua casa talvez não funcionem na minha, e na minha também talvez não funcionem na tua. Quando você lá no começo falou, ah, tudo isso é muito complexo, é, nós somos complexos. Eu tenho dois filhos e cada um, eles foram criados, né, de de maneira muito parecida é, são, a, a diferença entre eles é muito próxima e nem sempre a mesma coisa ser, era, servia para os dois da mesma maneira né, não atendia a necessidade deles, é, mesmo tendo uma vida muito, muito igual, né, na mesma casa, com os mesmos pais, com as mesmas regras, com as mesmas comidas, ou seja, cada um ali vai desenvolver uma necessidade diferente. Né? É, a partir da relação que cada um tem com o mundo.
0: É, eu, via muito, eu via muito claramente no esporte, é, o treinador, quando ele tinha a mesma, o mesmo método né, com todos os atletas, então eu vim de uma geração, apesar de eu ser milênio, né, eu tenho 38 anos, mas eu vim, estou no finalzinho ali, mas eu vim de uma geração, pelo menos no esporte também, meus pais eram muito na, na, hum. na, na base da porrada, né? E também o esporte de alta performance é muita porrada, pelo menos, da Sim. onde eu vim. E com alguns funcionava, e com atletas mais jovens do que eu, eles começavam a ficar mais melindrados, você trazia mais medo pra eles. Então, porra, faz isso aqui, e dá uma chacoalhada no cara. Pra mim, era incrível o cara falar assim, porque ele te dá mexida naquele ego e fala, vou mostrar pra esse cara que eu não sou bunda mole, sabe assim? Sim. Agora, já para aquele outro putz, você é, é, tem que falar com um pouco mais de tato, isso não quer Exato. dizer que ele é mais frágil ou não. Só é uma característica, uma pessoa diferente.
1: É. Exato, a experiência da vida dele fez ele daquele jeito, fez você de outro, ou seja, aquilo que me motiva pode ser desesperador para outra pessoa, né? cada um vai ter uma experiência, por isso que cada um também vai ter uma necessidade, que não necessariamente condiz com o coletivo naquele momento, e por isso pode conflitar as pessoas muitas vezes têm medo do conflito, né? Ah, eu não quero brigar, tal, e, e, e muitas vezes acabam abrindo mão ou se sacrificando, ou engolindo sapos, né? E, e até o momento que aquilo fica insustentável, ou pode até se tornar do, uma doença, né? Pode. Mas um, um parênteses aqui, um... a
0: gente não está falando de briga, porque tem uma grande diferença, é brigar e discutir. Exato. E hoje a gente está tá vendo uma dificuldade ainda maior em discussões, a discussão Sim. hoje, ela já é linkada à briga, automaticamente. Então ah. eu não posso pensar diferente de você e do Doriva, que tá aqui nos ajudando na gravação, Sim. porque senão a gente vai brigar. Não, a gente pode é. discutir de forma super saudável, que nem hoje de manhã eu tava discutindo Sim. sobre política com pessoas que pensam diferentes a mim. E eu falei, obrigado por trazer esse tipo de visão, que amplia a minha maneira de enxergar as coisas. Porque Sim. você pensa diferente de mim, então você vai agregar alguma coisa. Porque não é possível que numa troca de relações... É só perde-perde. Algum ganha-ganha tem nesse, nessa discussão. Exato, toda? e eu
1: acho que essa é a nossa luta aqui, né? nessa, nessa nosso papo de é, necessidades individuais e coletivas, é, é, a gente tem que pensar no ganha-ganha. Né? É, é ele que deveria estar ali conduzindo tudo isso. E, a, o primeiro ponto, eu acho que sim, a gente respeitar o diferente né e, e não é porque é diferente que é ruim não é porque é diferente que tá errado então eu acho que aí a gente tem que abaixar a bola mesmo a, a ser mais humilde ouvir o outro ele teve outra experiência ele tem outra perspectiva ele se relaciona de outro modo com o mundo e ok é, é, eu só posso, eu preciso estar aberto para isso isso pode me ensinar pode eu posso te fazer um convite para olhar né, do, do meu ponto de vista, e, e isso é talvez a história da empatia, e o, um dos pontos aí né, desfavoráveis do conflito é que ele é incômodo, incomoda quando a gente está uh, em conflito ou quando a gente tem ali, está difícil do outro entender, né? existe uma resistência, uma barreira e aí a gente não está muito preparado ou habilitado para sustentar o conflito para escarafunchar ele, para ser meio arqueólogo. Tá, mas por que, que não é bom para você? O que, que você sente quando tem isso? Quando eu falo assim, como é que você ouve? O que, que na tua história faz com que você ache isso um ponto negativo? Ou seja, ficar ali para estudar o conflito, para entender um pouco melhor o outro, para que num segundo momento a gente consiga fazer um acordo. Por exemplo, e, gravamos,
0: eu... e gravamos em outros episódios, muito legal eu e a Alda aqui, que a gente fala porque ficamos na defensiva, que vale Sim. muito a pena você escutar, e porque isso pra traz também... Exato, é. se você se coloca sempre numa posição, porque o que a Alda falou é muito importante, não é o que o outro tá te dizendo, é como você está recebendo aquela informação. Ele pode até estar tá te Sim. xingando com agressividade, é. mas você tá recebendo dessa forma ou falando, putz, que pena, olha quanto essa pessoa tá amargurada, Olha quanta coisa ruim ela tem, será Sim, que Sim, né? O que, que ela está me dizendo
1: ali, né? Exato. O que está que acontecendo ali, né? E a gente, às vezes, sem muita paciência, sem muita tolerância, a gente quer resolver logo, ou já acha muito trabalhoso, né? Estar tá ali discutindo, aí já abre mão logo. Ah, então tá bom, vai, faz de qualquer jeito. E aí você está, na verdade, abrindo mão de uma necessidade. Quando, na verdade, esse movimento, né, se colocar nesse espaço do... Não, vamos achar um, um, um caminho que seja ganha-ganha para os dois. Por exemplo, lá na minha casa... É... Descansar para mim é fazer coisas divertidas, é sair para rua, rua, é... eu, eu descanso desse jeito, meu marido ele gosta de descansar mesmo, deitado no sofá, assistindo uma série e tal, sem fazer nada, então descansar para cada um de nós tem uma, um, uma demanda diferente, e aí pode gerar um conflito. Ué, mas você não falou que a gente ia descansar? É, mas descansar para mim é sair andando e é fazer alguma coisa. Ah, não, mas para mim descansar é isso. Hein? E aí, quem é que vai ganhar? ou um vai ter que abrir mão em, em prol do outro, né? Eu vou ter que abrir mão da minha necessidade, do meu desejo para que você fique bem. Pô, então vamos fazer assim, vamos dividir o dia. Agora de manhã a gente faz alguma coisa, tal, tá, sai para almoçar e de tarde a gente fica aqui, descansa, vê uma, pô, bacana, ganha ganha, né? A gente encontrou um acordo onde a gente possa é, coexistir, estar juntos, aonde cada um dos dois vai atender um pedaço da sua necessidade, né, então é, eu acho que a gente tem que ir quebrando alguns paradigmas, né, por exemplo, o medo do conflito, o medo do diferente, o ter que abrir mão toda vez, o ter que, é, essa coisa do, ah, então tá bom, vai, faz do seu jeito, porque uma hora a vida vai te cobrar, né? Uma hora, isso a, aquele seu jeito vira a gota d'água. E aí a gente põe uma relação que poderia ter sido muito boa se eu tivesse lutado para atender as minhas necessidades por água abaixo, né? porque agora é insuportável passar uma vida abrindo mão, eu não aguento mais. Porque houve aí uma fuga, né? uma evitação de conflitar, de colocar um conflito na mesa e falar, olha, tá acontecendo isso. E para mim isso não é bom, né? E como é que é isso para você? E isso é, para um, pra uma tem família, pessoas... pra um trabalho...
0: Não, e tem muitas pessoas que ficam doentes exatamente por isso, por guardarem... Anos e é. anos aquelas necessidades, aquelas vontades, aqueles sonhos. Sim, enfim, você fica magoado, né? Você é fica exato.
1: triste, aí você acha que o outro não está. Se sente injustiçado. Se é, olhando, se sente injustiçado. E a gente não pode esquecer que a gente ensina o outro a lidar com a gente. Você sabe que eu tenho uma. Eu, eu, quando eu vou fazer as minhas unhas, eu sempre fico muito amiga da manicure. E a coisa que eu mais gosto de fazer a unha é massagem na mão. E é, eu tava você um que tá fazendo... nos escutando,
0: a Alda, a Alda, inclusive, ela tem muita dificuldade de fazer amizade, é uma pessoa extremamente introvertida e a gente fica bastante preocupado com isso, né, Dorila?
1: É, com o meu isolamento social, né? Bom, e aí eu tava ali fazendo as unhas e eu falei, ué, mas não vai ter massagem hoje? Aí ela falou assim, não, porque eu tô atrasada e a minha cliente é muito brava, se eu não atendo ela na hora próxima, ai, vou levar a maior bronca. Aí eu fiquei ali pensando, eu falei, uai, eu sou, por eu ser legal eu acabei é, sendo
0: prejudicada
1: sendo prejudicada, exato né? porque a outra que briga por aquela necessidade dela de ser atendida na hora, né? da pontualidade ela colocou o comportamento da manicure sob controle dela, e eu que sou aqui a bacana né? vou ficar sem a minha necessidade atendida, então a gente não pode esquecer que a gente ensina o outro a lidar com a gente por isso que é importante falar, eu preciso disso, eu gostaria disso. Eu, pode ser que eu não ganhe todas as vezes, que eu não consiga, mas é, é importante eu colocar Só isso o fato na de mesa para que os outros é, é. possam saber, exato. né? Porque senão um dia você vai chegar lá e cobra, ah, você não sabe quanto eu abri mão. Imagina, você nunca falou durante anos, é ah, porque eu fiquei quieta. E o outro mas é realmente um problema seu. Sabia. Você ficou quieta, ninguém, é. exato. Exato, e às vezes e ninguém fica tem bola quieta para evitar a briga, né, e, e a gente tem que parar, porque parece então que aquele que grita mais forte vai sempre é, ter vantagem numa relação, e não pode ser isso. Principalmente se você tiver uma relação de parceria, de casal, aí de casamento. É, e o
0: casamento que a gente tá falando não é só o marido e mulher, não, não é só isso. É o casamento, não, é de o fato, você com a né? sua vida, das parcerias no trabalho, das parcerias é, na exatamente. escola. São esses é. relacionamentos que você, de fato, coloca à disposição e concretiza esse relacionamento, né? Exato. Então, virando, de fato, um casamento. Alda, a gente tá chegando até na etapa final aqui. É, então trazer falamos bastante acho que de bastante coisa aqui o que que então a gente poderia trazer como umas duas três pinceladinhas e para pessoa conseguir quem está nos escutando colocar em prática para sim fazer essa mescla entre necessidades individuais e o coletivo e como conseguir trabalhar ou equilibrar esses pratinhos aí para ter uma vida um pouquinho mais harmoniosa
1: Tá, eu acho que o grande, o, o fica a dica aqui dessa vez, é o, a intenção de fazer bons acordos, sabe? É, não ter medo né, de, de, de expressar aquilo que você precisa, aquilo que te beneficia. É, no mínimo, é, é, deixar que, que o outro saiba disso, olha, eu vou fazer isso, mas eu não gostaria que fosse assim. Né, para mim o melhor para mim seria desta maneira e, e buscar fazer acordos nas relações porque o que uma relação saudável né, é, é a gente cuidar da gente, quando a gente cuida da gente, a gente também está cuidando do outro, porque aí eu não estou colocando nas costas do outro a responsabilidade de cuidar de mim, Então, e cuidar de mim é, 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 é eu poder me expressar com essa liberdade, né? e aí buscar um ganha-ganha, isso eu acho que é ter uma vida saudável, né? a vida saudável é a gente manter boas relações com a gente e com o outro,
0: é, é, inclusive até uh, uh, esse finalzinho, tem uma, um estudo se eu não me engano foi Harvard, eu já falei em outros episódios foram 75 anos de estudo, várias pessoas morreram no meio do caminho, mas elas estavam no leito, pergunta era, o que, que é felicidade ou sucesso pra você? Ah. e 100% respondeu basicamente que é ter relações de qualidade Sim, é então, isso. porque no final todo mundo vai embora da mesma forma, se você é ah. negro, branco, gordo, magro não importa, todo mundo vai embora igual então, já que todo mundo vai embora igual, você que está nos escutando, como que você está construindo as suas relações? Elas estão ficando mais fortes, mais sustentáveis, com mais coragem, com mais amizade, com mais carinho, com mais amor? Ou você tem visto que ao longo do tempo você só tem diminuído as suas relações, a qualidade das suas relações tem diminuído? E a relação
1: consigo mesmo, né, Sérgio, também. Exato, exato. Essa é semana principal. eu tenho repetido muito uma frase, que é... É, o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva. E essa vida não está no futuro, essa vida é hoje. Né? Como é que você tem vivido hoje? Né? O seu almoço, que escolhas você vai fazer, quando você acordou, a roupa que você escolheu, enfim, é, é isso que eu vou levar do meu dia de hoje.
0: Não, e é muito claro, porque eu, e é muito claro, porque eu tô vendo aqui o, o Doriva né, que nos ajuda aqui da POD. E, e, e eu, primeira coisa ele apareceu no, no vídeo, eu falei pô, você tá com a cara boa, e fazia umas duas semanas que eu não via, né, e ele falou, eu tô me cuidando tô me alimentando melhor, tô fazendo minha prática de exercício, tô é buscando isso. alguns e isso tô é nítido tô mudando nitido. a minha relação exato. comigo
1: mesmo exato, né? exato. É
0: isso. Então, então pra gente finalizar, Alda eu quero, eu quero <risos> agradecer imensamente de novo esse convite, esse bate-papo você que tá nos escutando como você tá cuidando de você, tá com carinho Tá com amor, tá com dedicação, tá com resiliência, enfim, pra consequentemente você também fazer esse tipo de trabalho com as outras pessoas, porque afinal somos seres de relações. Enquanto melhor a gente se relacionar consigo e com o próximo, melhor a gente também vai conseguir impactar mais esse mundão aí, esse Brasilzão que tá precisando demais. Então, Aldar, muito obrigado de novo. Você que tá um beijo, nos nos siga nos nas redes sociais. Nos siga também na nas principais plataformas de podcast. Até os próximos episódios, o Cor cuidando de você. O corpo cuidando de vocês.